0: Buenas, buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Eric? Oye, ya hace un chingo de tiempo que no estás por acá,
1: güey. ¿Qué pedo? ¿Cómo andas? Pucha, tío, he estado... Tío, ya, ya se me pegó. El ¿Te no, todavía no. Estado... No, mami. <ríe> no, todavía no. Felizmente todavía tengo mis raíces. Así que todo bien, hermano. Este, he estado por festivales. He estado trabajando duro y parejo también, weón, así que por eso me he desaparecido un poco. Pero acá estoy, weón, y aparte es una ocasión especial, ¿no?
0: Sí, sí, es una ocasión especial. Le mandamos antes que nada también un saludo al, al Jorge y al Max que no pudieron estar aquí porque están en la chamba, el Jorge está en Jordán y el Max está produciendo todo el pinche tiempo. Entonces, poco a poco estamos haciendo cosas muy chingonas, aparte del podcast. Y pues esta vez también unos aplausos, weón, porque se rifaron con los episodios de Web3. Que quedaros sí, chingones, tremendos. o sea, vayan a checarlos, que es información, o sea, muy cabrona, que es lo que está pasando hoy en día y que puede que resulte en algo mucho, muy beneficioso para los artistas y para todos nosotros que estamos involucrados. Sentimos que es una nueva apertura de más oportunidades de hacerlo como, de hacerlo mejor a lo que ya aprendimos antes en la web 2 y web 1 y en la, y en la vida real. Y sí, o sea, a ver, a ver, Max, si ¿sí puedes poner como campanitas y fugas artificiales aquí, we? porque vamos a presentar justo porque. Este, vamos a, hicimos una expansión nos fuimos a Perú a buscar gente ah, es cierto.
1: y no encontramos a nadie no encontramos a
0: nadie que, si, que, que si, quisiera sumar no es cierto. No, un amigo José que se nos une aquí al equipo de 8000 kilómetros para platicar sobre los temas que ya hemos visto ya han visto todos que hemos manejado entonces, José, ¿cómo estás? Bienvenido al, al team. Digo, ya para este episodio ya habrán escuchado tu voz en un episodio antes que hiciste una entrevista y todo. Pero, ¿qué mm. tal? ¿Cómo vas? Esta es ya tu bienvenida oficial. Lamentablemente, no estamos nosotros dos, así que a los otros dos sí. regaña a los güey, un mensaje y se sí. a su madre. Sí, <risa> <risa> sí, sí. sí me, la he, me la van a tocar con Chele, ¿verdad?
1: Sí. <risa> bien, 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 bro, bien.
2: Yo feliz, en verdad. Súper contento de, bueno, de compartir este espacio con ustedes, ¿no? Y, y si eres temas, digamos importantes, relevantes
0: para el mundo en día. Bienvenido, hermano. La, la adquisición de este nuevo talento, José, va a estar súper chido porque es nuevas ideas más. Para, para también la gente que ya se aburrió de nuestras voces, una nueva más, va a estar más vergas, ¿no? <ríe> y justo para empezar, este, la bienvenida del tema es un tema que propuso el mismo José. Qué mejor manera de, de presentarlo. Y es justamente porque, si no mal recuerdo, estuviste tú trabajando un poquito de esto en, en una tesis, ¿no? De grado
2: sí, 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 bueno. Y el, es el, el club de el, los el salimos, salimos, también, creo es. que ustedes. Eh, pero bueno, hablando de la grabación y todo eso, mi tesis hablaba un poco sobre la transformación de los streaming en América Latina, la pandemia y, digamos, las ramificaciones que parten de, de esto ¿no? Entonces, como que se trata mucha data, muchos números de, del macrocontexto, pero algo que a mí personalmente me llamó mucho la atención, eh, digamos, la parte cualitativa, ¿no? Es la forma en la que se comenzaron a construir eh, los stream stars, los stream hits, ¿no? Durante la pandemia. Entonces, ves a Matanayel Cano, México, Elegante en Argentina, Chris MJ en Chile, Bless en Colombia. Entonces creo que hay ejemplos muy chéveres y que merecen ser examinados para ver realmente qué está pasando en América Latina en este momento y, y qué va a pasar, digamos, en el futuro cercano y a qué le tenemos que prestar atención, ¿no? De ahora en adelante.
0: ¿Cuáles fue de, de estos como cambios que tuviste eh, que pasaron durante la pandemia que de, resultaron una repercusión
2: positiva para los artistas? Y después también platicamos un poquito si hubo alguno negativo. Sí, 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 Dona. Una de las cosas que me, me da mucho la atención es cuando uno se pone a pensar, digamos, y piensa en la cantidad de empresas que se movieron a América Latina en este momento. Piensas tal vez en Biden, piensas tal vez en B&B, piensas tal vez en Amazon Music, que se está moviendo como muy, muy activo, ¿no? Entonces, te das cuenta que realmente el, el continente viene creciendo en los últimos 12 años. O sea, ¿qué realmente cambió durante la pandemia? Lo que cambia, digamos, es que los marcadores económicos sean para abajo los marcadores de desarrollo tecnológico están para arriba entonces con ese digamos con ese fenómeno inflacionario si yo tengo un modelo totalmente dolarizado y entro a claro. una economía que actualmente está en recesión mi poder de adquisitivo es mucho más fuerte ¿no? es el número uno y por el otro lado ¿no? Eh, con este avance digamos lo tecnológico a pesar digamos de que de que los marcadores económicos sean para abajo y que y tomando en cuenta, de hecho, ¿no? Que la mayoría de los latinoamericanos consumimos ad-supported videos, ¿no? O sea, el freemium de video, ¿no? Para música. O sea, se te amplió toda la base de clientes, ¿no? Y se te amplió también todas las, las horas de escucha y las horas de conectividad. Entonces está súper, súper interesante. Pero lo más interesante sobre eso es, cuando va a ser cualitativo, es eh, entender que muchos géneros maduraron, per se. O sea antes de la pandemia tal vez no estuviéramos hablando de Cumbia 420, no, no estuviéramos hablando de Tevilardo, no estuviéramos hablando de Elegante, eh, no estuviéramos hablando tal vez de la escena de, del Urban en Chile, ¿no? que históricamente tal vez es un país al que la industria le presta más atención por, por su movida alternativa que por otra cosa, ¿no? o que Colombia haya el shift formal ¿no? de este, del vallenato al redetón, y en redetón, digamos, a a un lado, digamos, más urbano, no comercial, sino más como de hood, ¿no? Que son los casos de Ryan Castro, son los casos de Blest Entonces, hay movimientos muy interesantes por ese lado eh, que examinar y creo que cuando te das cuenta de estrategia de ciertas empresas, ya me estoy, por ejemplo, eh, Warner o Sony, que han estado súper activos, especialmente en Argentina y en Colombia, adquiriendo talento, te das cuenta que algo realmente cambia en el juego y lo que se viene en los próximos años... Eh, va a ser mucho más activo no solamente en la parte de streaming, sino, digamos, en, en todo el negocio, en el integral.
0: Sí, y yo también siento que es súper importante que las empresas que, como tú dices, que se están adentrando a este mercado latinoamericano, sepan que, si bien es un mercado súper como interesante, que ahorita está como en apogeo, que está con un chingo de streams, que todo, o sea, toda la, toda la movida y toda la puesta está ahí, son mercados diferentes, ¿no? Que igual no se pueden manejar, como hay detallitos, que, o sea, no, no puedes hacer como copy and paste de lo que se ha hecho en Estados Unidos, de lo que se ha hecho en España, en Francia, en Reino Unido, en América Latina. Un ejemplo es como lo que tú estabas diciendo de el cambio de la moneda, ¿no? Y el, el poder adquisitivo de las personas, o sea, a ver, voy a, ¿qué, ¿qué voy a pagar para Spotify, para videos, para YouTube, etcétera? O sea, como desde ahí, como que se va marcando una diferencia entre cómo el mercado va funcionando, este con respecto a la industria musical y a la manera en la cual los fans están consumiendo estas canciones, esta nueva música, porque al final también ellos son los que dictan un poco el movimiento que se va a volver en un futuro una tendencia.
1: Y aparte, algo como para agregar lo que dice Luis, no solamente se evalúa el factor de capacidad adquisitiva, que eso es muy importante en cada región, en cada local, sino también la percepción del valor de las cosas. Hay personas que dependiendo de la sociedad perciben el valor de la música de una forma muy diferente. Te puedo dar el caso en Perú, que mucha gente no tiene esa percepción de que debe pagar por música y que la debes cargar gratis y que es algo que no tiene mucho peso. Entonces este, también hay esas cosas culturales de la percepción del valor, ¿no? Entonces, para añadirle un poco a la salsa. De y, lo que y, quisiera, está
0: y quisiera que indagáramos un poquito más nosotros en esto que tú dices de la propuesta de valor, o sea, la percepción de valor de la música, de cómo lo percibe el mercado latino, ¿no? Porque también eh, en, el, en este tema queremos hablar, to, tocar un poquito sobre los géneros regionales que ya comentaste un poquito tú, José, ¿no? Sí. De cómo se fueron moviendo, cómo se fueron creando estos movimientos, ¿no? Y estos movimientos, al final, la manera en la cual la gente los percibe va a ser debido al valor que la misma industria, la misma escena, los mismos artistas le están dando, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, ¿cuáles han sido como. ¿Ustedes cómo creen que sean creado estos movimientos de música latina poco a poco para que lleguen hoy en día a ser movimientos reconocidos y que suenen en todos lados
2: claro y eh, primero que de hecho es una reflexión que me gusta me gusta mucho de que no es mío originalmente, es, es de Camilo Vea de Tafonte, un saludo a Camilo. Buenas. Bueno, el tema, el tema es, eh, tú puedes a pensar, digamos, miras a las compañías que se mueven hoy en día en América Latina y ves diferentes percepciones de realmente cuáles son las prioridades. Entonces, besamos en Music moviéndose con Federico Pérez, que ha trabajado alrededor de 10, más de 10 años eh, con Claro, con Claro Música, ¿no? Ves a Apple Music, tal vez, eh, bueno, adquiriendo a Juan Paz, que es el go-to, digamos, de lo digital en el mercado latino desde, de, desde el, digamos, la parte más temprana en los 2000, o ves, digamos, Altafonte eh, en América Latina, no tenía una persona como Camilo Vea, que antes ha sido, digamos, oficial de Naciones Unidas, sociólogo. Entonces, Creo que depende mucho de la compañía en ese sentido eh, analizar cuáles son tus prioridades y cómo lees integralmente el mercado. O sea, como tú dices, y yo también me acuerdo mucho con la visión de, de, de Camilo, ¿no? O sea, el problema más allá, de lo, más allá de lo tecnológico, más allá de lo económico, también es lo social, ¿no? O sea, ¿qué valor realmente le puedo dar yo a una pieza de música cuando muchas de estas sociedades tienen como muy instalado en sí mismas de que la música es parte de la vida, ¿no? O sea, de que la música es claro. parte de las festividades, de que la música acompaña de alguna manera eh, todas las cosas que uno hace. Entonces, ¿por qué, digamos, yo voy a pagar por ese, por ese privilegio, entre comillas? ¿no? Porque no se considera como un privilegio. Ese es por un lado. Y por el otro es, que me parece muy interesante, digamos, esto social, recién creo que lo están entendiendo ciertas empresas y hemos oído que de hecho lo entendió pero súper bien a la hora que entró, porque, por ejemplo, o sea, tú piensas en música argentina antes de esta movida de urbano, trap, etcétera. Y el rock puro. Claro, es, era el país exportador de rock, por lo menos en América del Sur, ¿no? Hace el mundo. Entonces, sí, sí. Eh, y después comienza a ver esta movida urbana, ¿no? Comienza un poco con la estrategia de etcétera, ¿no? Eh, pero hace, por ejemplo, antes de la pandemia tú no hubieras pensado que cada opzeta caiga a ser la, la portada, la cara de portada de... De la, la primera campaña editorial fuerte de Amazon Music, Lo dejo entender? O sea, vale. hay, hay un cambio integral ahí por ese lado y creo que, creo que las compañías que comenzaron a entender que tal vez ese corte, digamos, más jugado, ese corte, digamos, más agresivo a veces, ¿no? Eh, obedece a, a una simple, digamos, a un simple principio que es los artistas que nacen, digamos, en ese contexto eso es lo que ven, o sea, eso es lo que crece, ¿me dejo entender? Entonces, y la gente que los aporte, la gente que los soporta, eh, digamos, que soporta su audiencia, la gente que, que, que nutre, digamos, su crecimiento, es gente que también vive esas realidades. Entonces, sí. claro, el sí. volumen, eso es lo que representa más, ¿no?
0: Y ahí para, para sumar, igual, es de reconocer mucho la labor que han hecho los mismos artistas al momento de ellos crear esta escena, ¿no? Porque si bien estas empresas que que se han mencionado, no o sea, Amazon, Tidal, todas estas empresas que están incluyéndose aquí en el, en el mercado latinoamericano, llegaron como a, con el poder de inversión, con la, con la infraestructura, con el how-to de apoyarla a una escena, pero esta escena ya estaba como, por así decirlo, hecha, ¿no? Y bueno, sí. y si han escuchado como todos los episodios que hemos tenido, hemos tenido invitados que nos han platicado un poquito de esto justamente también. Y reciente yo vi una... Una entrevista que le, del podcast creativo este, que le hicieron a Duki. Y el, ah. Duki, de, y el Duki decía: Pues es que, güey, o sea, yo, no firm, yo nunca firmé con una disquera. ¿Sabes? O sea, porque lo que me ofrecía eh, X, Y, Z, pues yo ya, lo, o sea, como que dije: No, pues yo no lo necesito. O sea, yo no necesito un deal de esos que ya tienen como hechos o, y pues no había mucha flexibilidad igual para negociar un mejor deal para él o como mucho más personalizado, hasta que justamente llega Dale play y le dice, mira, ¿sabes qué? O sea, nosotros, o sea, y aparte lo platica muy orgánico, que se conocieron, tal, tal, y dice, mira, pues te voy a empezar a apoyar, te voy a empezar a gestionar tal, 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 y ya después se vio una relación un poquito ya más profesional, en ese sentido, ¿no? Al contrario que a veces pasaba mucho antes, que, o sea, bueno, todavía pasa, y lo vimos con Londra, que los disquedas llegaban, ¡pum! Money, money, y yo digo cómo se va a hacer, X, Y, Z. Pero aquí, este sentimiento de comunidad que se hizo hablando ahorita, como estamos hablando en la Argentina, de que, o sea, son chavitos que, se, que crecieron y, y vivieron todos juntos, así como en bolita, y entre ellos se fueron apoyando, y obviamente, se van a seguir apoyando, inclusive, ya hoy, hoy en día que son superstars, rockstars y todo eso, ¿no?
2: Hay una entrevista de lesa, tía, justo hoy. Molusco, en Molusco TV, y él habla mucho mucho eso, ¿no? O sea, que la gente, digamos, desde afuera hay una paraformale sobre cómo somos artistas, eh, o bueno, había, ¿no? Una paraformale sobre cómo somos artistas, cómo es la vida artística, de los etcétera etc. Y te dice, para nosotros nos conocimos pequeños, ¿no? El man comenzó, creo, desde 10, 11 años, ¿no? A, a, con esto del freestyle, y, y en el camino fue conociendo, digamos, a probablemente todos los artistas, Argentinos que podemos mencionar que han salido en, el último, en los últimos dos, tres años, ¿no? O sea, que realmente han bombeado Entonces, me parece súper chévere eh, que ha madurado la escena, digamos, no en el scope de los, no en el scope de, de las major labels durante mucho tiempo, pero que ahora realmente se den cuenta de lo que está pasando, ¿no? Que a veces el crecimiento no está toda todo América Latina o en, en, en territorios emergentes no está a primera vista, ¿no? Toca entender, toca ensuciarse las manos, toca entender el contexto, toca en, con, entender los movimientos sociales y de esa manera, ¿no? Saber realmente eh, qué artistas y qué géneros van a representar en los próximos años, a qué comunidad, ¿no?
0: Sí, o sea, completamente. Y, o sea, es que hay demasiadas demasiados vertientes de que podríamos estar hablando, pero también algo que yo he notado mucho, 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 para cambiar un poquito, es el factor migratorio y toda esta diversidad cultural que se ha dado debido, debido a esto, ¿no? Ya, desde años todos migramos y tal, 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 entonces hay, hay de todo en todos lados, al final de cuentas. Y esta cultura que se crea, porque tú vienes de un país o tus papás son de un país y te vas a un país que tiene una diferente cultura y hace que se genere una mezcla súper rara, única, diferente que al final de cuentas también es un movimiento, ¿no? Al final de cuentas también es gente que está creando diferentes cosas porque son, again, hablan de su realidad. Y hemos visto, eh, hemos visto cosa, colaboraciones de gente que, por ejemplo, en el caso de México, que tienen trap y toda la, 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 esta herencia de la música negra, hip hop, bumba, pero también tienen un mariachi un regional, entonces lo combina y sale el, el, el corrido tumbado y pum y eso está en la frontera y surge y después yo a mi punto de vista como mexicano por primera vez tenemos un género moderno contemporáneo que representa lo que pues la neta está, o sea lo, lo que es México, ¿no güey? Porque o sea, la neta yo no escucho mariachi, güey, o sea, o sea, <ríe> en mi día a día, cabrón, no, no mames, está
2: cabrón. Wow.
0: Y eso y eso se ha visto se ha generando todo todo el tiempo, igual lo podemos ver aquí en España, o sea, se tan gana y Rosalía la manera en la cual sí adquirieron estos sonidos modernos pero también arraigados un poquito a su cultura española y han hecho boom, boom, o sea, putazos que al final de cuentas yo siento que debido a que tienen una, una, una mezcla de estas dos culturas es por lo cual logran compaginar y hacer que la gente de las dos culturas se relacione y se magnifica todo.
1: Oye, José, yo quería justamente lo que dice Luis. Tú sientes que eso también está pasando de cierta forma en Perú con la FMS, con lo que está pasando actualmente, según lo que está diciendo Luis. Que es un nuevo, digamos, en Perú recién está saliendo de una forma masiva. Han salido muchos artistas, muchas personas se sienten identificados con ellos, tienen un following. No en un tema de números, porque también sí, sino es un tema de que tienen personas, fans, que van a sus huevas, que comenzaron desde underground, underdogs. Y ahora son personajes que se están moviendo en escenarios medianamente hasta grandes.
2: O sea, yo creo, digamos, tratando de, abarcar, tratando de abarcarlo todo, creo que hay un cambio sistémico, si no hablamos solamente de Latinoamérica, sino de Panamérica incluso, eh, que hay un cambio sistémico en cuanto a cómo se hacen las estrellas. Y es que te das cuenta que tiene si cierto ser para Latinoamérica en números, por así decirlo, hay mucha gente todavía por cumplir o por llegar a en, en el mercado del streaming en tema en tema de poblaciones, en, muchos, en muchas poblaciones, digamos, no atendidas. O sea, entonces, yo me puedo pensar, por ejemplo, hay 8.5 millones de hablantes. ¿quién suple esa demanda? O sea, ¿me deja entender? O sea, ¿quién representa realmente, al no sé, voy a poner un ejemplo, ¿quién representa o qué artista representa realmente a, a la comunidad de hablante, digamos, o a comunidades comunidad de Perú de Perú, Ecuador, eh, Bolivia? La única artista que se me viene hoy a la mente, como que en un proyecto solo así, conciso, es la Flores. Y por el otro lado, digamos, si yo veo, hago, el, hago el paralelo y me voy a España, me puedo pensar, ok, si hay un rescate, digamos, como cultural del flamenco, y eso está súper chévere, pero, por ejemplo, o sea, el fenómeno de Morat, por así uh -huh. decirlo, o sea, uh -huh. es importante entender que esa, digamos, esa, esa gente que de alguna manera no tenía una representación eh, fuerte en lo cultural, eh, digamos por parte de la por parte de prensa, por parte de la oferta mainstream, no, hoy lo tienen en, en la oferta independiente y y morata encuentra un espacio de alguna manera porque uno porque habla las realidades que viven esas personas al día a día y dos porque o sea qué otro o sea qué otro artista tiene la fuerza lírica por un lado, no y, y la astucia para representar esas esas realidades de la manera que lo hace él
0: yo creo que esto se combina un poquito también. Eh, yo siento que la labor igual y la que se debería, deberían enfocar lo, estos nuevos big players que están entrando a América Latina sería a, a, a apostarle a, a adentrarse, a aventarse, literal, a buscar estos artistas que tienen estas voces, ¿no? que no están siendo escuchadas todavía, pero que ahí hay algo y que pueden... Empezar a notar que la gente los está siguiendo por algo, porque muchas veces también son artistas que igual no tienen como el, el no sé, el, el, el poder, las ganas, el tiempo de poder salir adelante con su arte, ¿no? Como pasa mucho en América Latina, o sea, hay demasiado talento, pero a veces pues, yo prefiero comer, yo prefiero pagar estas cosas que, porque no me da tiempo, no me da la vida. Porque es muy común que tener en América Latina tener la banda, tener un trabajo en una empresa y después estar de freelance en otro lado. O sea, es como tienes siete, siete trabajos para mantener tu sueño, que es la música, ¿no? Y entonces es como siento yo importante recalcar que igual los, las, estas big players, el hecho de apoyar a los artistas desde etapas inclusive más tempranas, antes de que vean que una fan pues ya está construida, para ver cómo, ahora sí, cómo el mercado va evolucionando con ellos, ¿no? Digo, que también sé que es una apuesta un poquito mucho más riesgosa, pero que al final de cuentas yo siento que como latinos, o sea, yo lo apreciaría mucho, si, lo, si veo que empiezan a hacer este tipo de cosas.
2: Claro, de todas maneras. Y uf, creo que ahora el futuro, digamos, no sé, perfecta mía, es, eh, yo enfocaría más en, en cómo se mueven digamos, cómo se toman las dinámicas sociales en América Latina, porque los números puedes ver. O sea, eso no, no es, no hay secretismo detrás de eso, ¿no? O sea, creo que es bastante transparente. Ahora si es necesario debemos eh, tener una presencia o sea estar activos eh, no solamente de calidad de AIR ¿no? o sea no solamente con talento sino también el contexto sociológico que que rige en, en diferentes territorios o sea me puedo pensarlo hace años pensando en traza ¿no? y tratando de aprender un poco de nuestro pasado ¿no? Y yo pienso en en el caso de los prisioneros por ejemplo en Chile y si no hubieran existido todas las tensiones sociales que en aquel momento existían en Chile, van con los profesionales no existirían. O si no hubiera existido, digamos, las limitaciones eh, en Argentina para importar eh, productos extranjeros, especialmente de Inglaterra, Estados Unidos, ¿no? tal vez el rol argentino hubiera tenido el espacio que tuvo y por ende no hubiera crecido como creación. ¿no? Entonces. Que otras cosas están pasando en diferentes países, que otras poblaciones están siendo representadas, que otras poblaciones, digamos, son activas en movimientos sociales, que no están siendo representadas también. Eh, es importante entender eso para saber hacia dónde nos movemos, ¿no?
0: A mí, a mí me sorprendió mucho, hablando como de estas conexiones que hiciste desde Argentina, como ah. tuvo la, la apertura del mercado internacional un poco y que se exportó y todo, que este, tuve la oportunidad de estar en el primavera y ahí me sorprendió mucho todo el apoyo que estaban recibiendo eh, profesionales chilenos y artistas chilenos. Porque, o sea, el, instituciones les pagaron el viaje para que pudieran ir a primavera y generar vínculos, generar oportunidades, abrir puertas para los artistas, para sus propios proyectos. Y había hace muchos chilenos, y a mí me dio como mucha, mucho gusto, porque dije, güey, o sea, no mames qué chingón que haya personas, que haya proyectos que se encarguen de impulsar proyectos artísticos que si bien ahorita son independientes autogestivos y están con todo o sea ya ya, ya bastantes bandas chilenas pueden decir que tocaron en Barcelona en el primavera por eso güey pues, sabes por este tipo de oportunidades y siento que es algo que es aplaudirle a Chile y que también en mayor o menor escala otros países de América Latina pueden empezar como a hacer esto no el hecho de priorizar un poquito por parte de instituciones locales la cultura misma, porque al final, o sea, si, si Luis Miguel viviera en México todavía y diera conciertos, mucha gente querría ir a México un poquito más a ver a Luis Miguel, ¿no? <risa> hablando como un ejemplo, tomando como un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero, o sea, artistas argentinos están tureando por el mundo y llenan arenas, y llenan foros, y están soldados, y están todo el tiempo en chinga, pum, pum, pum. Los artistas chilenos igual están haciendo este tipo de cosas para poder llegar a esos ámbitos, ¿no? Porque se está viendo que se está haciendo. La, el festival que platicamos en su momento, Chilean Way, también ese tipo de alianzas entre países, ¿no? y es algo que, que yo creo se puede hacer y se tiene que hacer un poco para cambiar también esta mentalidad de que la cultura es como hobby o que así ah, es para vagos o pendejadas así, sí. y de, de, verlo en serio como, a ver, si estoy invirtiendo en esta cultura, en desarrollar la cultura de mi país, en artistas, en... Estos güeyes van a salir, van a regresar, o sea, y no mames, va a estar muy cañón, porque lo hemos visto que funciona. O sea, países como, como Suecia que tienen oficinas de exportación musical súper fuertes, o sea, pff, no mames. ¿no? <ríe> es, y también las infraestructuras
1: que también hay en otros países que permiten hacer ese tipo de dar ese tipo de alternativas y oportunidades de artísticas y profesionales, ¿no? como algo que mencionaste inicialmente en el episodio, influye mucho también, no, no solamente la sociedad ni la comunidad, sino también la infraestructura del lugar para poder realizar cierto tipo de, tanto eventos musicales, conferencias, dependiendo del tipo de evento, ¿no? Que también con otros invitados hemos hablado de ese tema.
0: Sí, completamente. ¿Qué quieres decir, eh,
2: No, nada, eh, o sea totalmente de acuerdo con lo de Eric o sea, de hecho, creo que nosotros nos ha pasado en Perú, eh, Bastante, si te pones a, a, a pensar, digamos, en la cantidad de arenas en las que puedes hacer un mega concierto, mega concierto, digamos, 40.000 para arriba, personas, ¿no? En Lima, son. Lo puedes contar con una mano, ¿no? Los venios disponibles. Y eso. Eh, y es una ciudad, digamos, de 11 millones de personas, ¿no? Eh, eso lo está apoya tal vez a, a Santiago, ¿no? O al mismo Buenos Aires, y, y cambia totalmente. ¿no? el. el el Panorama cambia totalmente, ni que es Ciudad de
0: México, bro, o sea, yeah. <risa> <risa> es otro planeta mejor, ¿no? entonces Sí, ¿sí? Es, 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 es un tema que hemos hablado mucho y, 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 y también he platicado bastante con Jorge, pinche Jorge, ¿no estás aquí, culero? <risa> este, no, pero, pero es Max también, porque, Max, sí, basura, basura. Pero basura. <risa> no, güey, pero es justamente eso, o sea, porque nos platicaba, o sea, es como, güey un artista puede llenar un, una sala de 500 y después de ahí el salto siguiente es 10.000, está cabrón, güey, o sea, no mames, ¿no? Digo, no he tenido la oportunidad de ir a, a otros países en América Latina, solo he estado en México, pero sí, es, o sea, viéndolo en perspectiva y escuchando estos como testimonios, me, me percato, y uno se puede per percatar de la importancia de foros, de que la música tenga lugares donde tocarse en vivo, para que la gente vaya y conozca y, y, de, y de todos los rangos o sea, un, un conciertito en tu casa para tu familia y amigos después de ahí te vas a un bar de 50 personas donde la mitad van a estar borrachos y no te van a hacer caso después de ahí te vas a un bar un poquito más grande después de ahí te vas a un a una arena de mil personas y después de una de cinco mil, diez mil y después te vas a tocar un pinche festival de los veinte que hay y así es como, o sea y no solamente en una ciudad que también es muy importante siento yo, porque si bien se puede tener un circuito local-ciudad es importante tener un circuito nacional, o sea, de que puedas tener, no sé, hablo de México, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, después me voy a Hidalgo, después me voy a Mérida, Yucatán, a Puerto Vallarta, eh, Baja California, de ahí me voy a Tijuana y ya. Entonces, con eso ya tienes unas fechas para armarte un tour y crear escena, y crear escena y crear industria y que la gente al final pues vaya a los conciertos, ¿no? Es como súper importante.
2: Claro, y hoy en día, digamos... O sea, que es, a mí me encanta, digamos, tener ese tipo de conversaciones porque creo que son el es tipo de conversaciones que no se están teniendo ahorita en la industria y, y por eso merecen, digamos, este espacio. Entonces, en ese sentido, tal vez a mí me gustaría también saber, desde su punto de vista, ¿no? ¿Qué ventajas tiene hoy el artista latino en ese contexto, ¿no? Eh, con respecto a sus pares en otras latitudes, sea en mercados más establecidos, o sea en otros mercados emergentes, ya sea MENA, por ejemplo.
0: Algo yo siento que... O sea, la superventaja es que estamos de moda, o sea, y hemos estado de moda <risa> por, algo, por algo de tiempo, ¿no? Y también la ventaja geográfica, güey, un poco. Si bien América es un continente grande que, no, que está muy mal representado en mapas, pero güey, o sea, son, somos al final de cuentas vecinos, ¿no? Entonces el, el aspecto colaborativo yo siento que está mucho más sencillo a veces entre nosotros y porque es y por qué voy a buscar, a, pasa mucho en México, y por qué voy a buscar colaborar con alguien en, en Estados Unidos cuando pues igual y no más, o sea para a ver, Perú, Sobres, Guatemala, Belice, Costa Rica ¿qué hay? ¿qué hay ahí? no y, me, y empiezo a trabajar la escena ahí en ese sentido es como una ventaja y aparte la ventaja de el idioma español, o sea creo que somos el tercer idioma que más se habla en el mundo, es primero como o sea, inglés, chino y después ya viene el español uh
1: -huh.
0: O sea, eso, pff, increíble.
1: Nos abre muchas puertas, weón. simplemente Latinoamérica, con todos los países que se hablan nuestro mismo idioma, weón, nos podemos entender tranquilamente.
0: Más o menos, ¿eh? A ti, más o menos. Sí, 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 ¿Así? sí bueno.
1: <risa> <risa>
0: no, pero sí, eso. Y también, y, y, y también, yo siento que los artistas latinos tienen mucho este espíritu de DIY. De, o sea, puta, pues sí. no tengo cómo, o sea, no hay nadie que. Que, que apueste por mi pinche proyecto, pues no sabes. Voy a preguntarle a un amigo, oye, güey, tú tienes una cámara, ¿no? Grabemos un video, güey. Pero no sé hacerlo. Ahí vemos cómo lo hacemos, tutoriales en YouTube. A la verga. O sea, eso... eso? O sea, si, si el artista latino tiene ese pinche espíritu y lo logra... y, lo, y logra permanecer con él durante toda su carrera artística, güey, pues ya, no cuando chutar. si llega, si llega a, a, a tocar en festivales y con ese mismo espíritu, el güey va a tener toda la energía y todo, todo el know-how y, y no se va... Va a ser más difícil que le hagan cara de pendejo, ¿no?
2: <ríe> claro. Claro. O sea, hace poco vi, por ejemplo, la. Por curiosidad, eh, vi la primera sesión de Izarra, la primera. Y me acuerdo ¿no? era el nombre del artista, ¿ya? ¿eh? Y vi la última con Villano Antiano. Eh, bueno, no, la última con Villano Antiano. Y, era como y ya ahorita
0: la última es la de Quevedo. O sea,
2: claro, la última es la de Quevedo. La última es la de Quevedo. Pero fue como, bro, que fue, <risa> ¿no? o sea, la evolución es, es, es como bien tangible. Y ahora, a ver, que el vice ya, ya probó su valor, pero ahora a mí lo que me gustaría ver es qué va a pasar con, con todos los demás, digamos, streaming stars, ¿no? Durante la pandemia. Cuando usted toque ya salir formalmente del contexto de la pandemia. O sea, que nos toque salir a las prensas, giras, haciendo carrera sobre el tiempo de verdad, ¿no? Como un artista, como antes, ¿no? O sea, eh, quisiera pensar que es posible, pero por ahí que algún, no sé, sea, alguna decepción nos la llevaremos,
0: ¿no? De hecho, sí. Arias. Sí, sí, no, a, mí, que no. a, a mí también me da curiosidad ver cómo va a evolucionar, pero yo siento que al final de cuentas, ya con esta pandemia, que al parecer en esta parte del mundo ya es cosa del pasado un poco, yo, le, que la gente que siga teniendo las ganas y que la gente siga abriendo diferentes caminos, diferentes propuestas y o sea, si te llega si a ti artista latino te llega una invitación para colaborar con un artista de Taiwán di que sí, total <risa> también, no aviéntate a la chingada crea diferentes cosas o sea la, yo creo que la industria y todas las oportunidades y los grandes artistas son grandes artistas porque se atreven a hacer cosas que no estaban escritas previamente sí. y por qué no aventarse a hacerlo
1: Totalmente, hermano. Gran reflexión, ¿eh? para, para culminar esta tertulia.
0: Me rifé, güey, que tantas pinches horas en, en, en avión y entré en tren este pinche mes, me hicieron reflexionar un chingo y ya salí más filósofo. A ver.
1: <risa> más filósofo, <risa> bien ahí. T -t También más bien. filósofo. <risa> Tremendo Sócrates acá.
0: Bueno, claro, pues, José, José, o sea, ¿no? Bienvenido, güey. O sea, Bienvenido, güey. Espero que la gente que te haya escuchado y se haya dado cuenta un poquito de todas estas ideas que traes, porque la neta, o sea son súper chingonas y estamos súper felices de, de tenerte aquí y vas a estar participando, o sea no mames, muy cabrón, te vamos a explotar también by the way te, sí, olvídate. <risa> bienvenido al
2: tercer mundo ¿no? bienvenido otra vez <risa> brother <hermano>.
1: nada <risa> hermano, bienvenido este espero que te diviertas y disfrutes tanto esto como nosotros así que con esto Array. creo que ya nos vamos entonces sí, sí, ya sí, nos sí. vamos,
0: síganos en nuestras redes, estamos subiendo ahí contenido vamos a hacer más cosas estamos dando recomendaciones cada cada viernes para que chequen diferentes canciones a ver si adivinan quién recomendó qué canción a, a ver si la eso eh, si estaría adivina. bueno y, y, y si, si alguno latina si alguno nos manda un mensaje latina este, nos ponemos en contacto y a ver qué chingada madre te damos de regalo no te, te daremos madre. nada no te preocupes <risas> pero será muy divertido <risas> bueno yo yo igual depende de dónde estés te, te, te mando un saludo y una chela a ver, <risas>
2: Wow.
0: <risa> bueno, ya, amigos, nos vemos a la siguiente. Chao, chao.